0: Dette er en podcast om livet på Kripos. Jeg heter Jonas Fabricius Kristoffersen. I denne episoden ska vi snakke med politiobbetjent Philip Fossnes. I hverdagen jobber han som vaktleder på desken i Kripos. Men skjer det en stor ulykke eller en katastrofe med flere omkomne, rykker han ut sammen med den nasjonale ID-gruppen med Kripos. De har bland annet jobbet med identifisering av døde etter tsunamien i Thailand, etter terrorangrepet 22. juli, og da helikopter med 13 personer ombord styrtet ved Turøy utenfor Bergen. Du
1: er egentlig litt konstant i beredskap,
0: fordi du vet at
1: det går fra 0 til 100 på 30 sekunder. Jeg har vært heldig som har fått lov til å bidra når, når ting har vært så mørkt som det har vært for eksempel etter 22. juli, eller at den bølgen kom og tok flere tusen mennesker i, i Thailand derav. 86-normen.
0: Philip, kan du si litt om arbeidet i id -gruppen? Jo, vi er større
1: katastrofer da. For eksempel den som skjedde i Thailand i andre juledag 2004, så vil ID-gruppen mobilisere på alle fronter. Det vill se si at man har eh, personell som kan dra ut på et åsted där det finnes eh, veldig mange døde eh, og starte en behandling av de eh, og som er starten på en identifisering, eh, identifiseringsprosess post-mortem etter døden. Det också også være personell eh, som... Eh, skal operere ved, et, ved likeundersøkelser, altså en obduksjonssal og så videre, der man fortsetter en mer grundig undersøkelse av, av de døde. Da primært fingeravtrykk, fingeravtryksundersøkelse, kroppsundersøkelse og odontologi, altså tannutrykk upplysninger oppta han opplyssninger. Den tredje delen är de som skalsnakke med familieene som savner sinne få informationsjon om, om disse. Det er den jobben er hat og har største er far i med ett lite team som, som der møter ofte ve et påne center. Uh, og uh, opptar informasjon om alle de som, som er savnet. Uh, til så har du en ID-sentral som, som blir uh, etablert, uh, der det er uh, folk som tar imot den informasjonen som vi skaffer ved på pårørende på de savnet, og den informasjonen som blir uh, innhentet på de døde, henholdsvis først på åstede og så da under en likeundersøkelse. Eh, disse informasjoner blir da samlet inn i ett eh, softwareprogram, eh, som da sitter og matcher og sammenligner opplysninger på de som er meldt sammen av og de som er eh, døde. Og så matcher man da eh, disse opplysningene og får treff og eh, forhåpentligvis da klar å identifisere alle de som er døde og savnet.
0: Den 29. april i 2016 rundt klokken 12 så styrtet et helikopter med 13 personer ombord ved Turøy utenfor Bergen. Hva slags apparat er det som setts i gang da?
1: Nei, det er ett apparat som den gang var totalt cirka 30 personer ved Kripos. Uh, som kunne ta alle de aspektene som er ved en DVI-operasjon, altså Disaster Victim Identification, som det heter på, på engelsk. Jeg vil si det dro folk med erfaring fra åstedsarbeid og uh, också da kunskap om identifisering av døde på selve åstedet, der ID-arbeidet starter for uh, det som går på postmortem tilgjengelder uh, på de døde kroppene. Eh, den andre delen, eh, den tog kontakt med pårørende senteret på Scandic Hotel i Bergen, där eh, både Ekki som var eh, rammet, eh, og andre ulykeseiere, kommune, lokalpoliti, hade eh, initiert og laget et pårørende senter, hvor vi da tok imot informasjon fra pårørende som kom til stede for å sammenligne mot de som da var døde. Um, I tillegg så var det en liten gruppe som tog håll ved politistasjonen i Bergen, og lager det som uh, kalles en ID-sentral, där man henter og tar imot informasjon fra både det som skjer ute på åstedet, og senere på en obduksjonssalg, och den information som vi inhämtar vid ett pårönscenter eh på de personer som er savnade. Till slut så är det en ID-central eh, där du har eh, både gretskenetiker, rättspatologer och eh, odontologer, samt fingeravtrycksexperter och en ID-ledare som då godkänner eh, identifieringen av eh, vem som er vem, det vill säga si, vilken antemortem passer med vilken postmortem, det vill säga si, vilken sann person passer med vilken död person.
0: Och din eh konkreta uppgift i detta handlar bland annat om att snacka med de pårörde om den som är savnat. Ja, eh, i de
1: är eh, erfaringarna som jag har fått eh, som det har varit eh, större Uh, eller en, uh, flere og, og delvis mange omkomne, så har min rolle har vært å uh, innhente den informasjonen uh, oftest ved et pårørende senter eller ett informasjons- og støttesenter som blir opprettet ofte i forbindelse med større kriser og katastrofer. Uh, de har essensiell uh, informasjon uh, å dele og de skal jo egentlig rett og slett... Uh, beskrive den som er savnet. Og de har også uh, veldig mange uh, der relevant DNA, som uh, kan være en referanse mot uh, de døde kroppene, for å skaffe en DNA-identifisering. Uh, og i det hele tatt bli varetatt av uh, psykosocialt uh, uh, allt det de da behøver knyttet til det er forferdelig som har rammet dig i, sånn, i en sånn situasjon.
0: Og dette skjer jo som oftest veldig plutselig, og dere blir jo kalt ut på, på veldig kort varsel. Hvordan er forberedelsene til et sånt oppdrag? Du går egentlig litt runt og er litt forberedt hele
1: tiden. Ja. Um, du är egentligen litt konstant i beredskap fördi du vet att det går fra 0 till 100 på 30 sekunder det är grejt att ha erfaring du vet du ska in i en situation där eh, du må eh känne på eh, eget ubehag i den för sån att du eh, Eh, det var historiskt, ja, tack. Ehm. Um, ja, du måste känna på du måste känna på din egen utilstrecklighet. Det är er en erkännelse som jag tror er viktig Når du ska in uh, i en situation Der du vet det är för få hender Og, og att det upp i ditt eget huvud At uh, det är för många uh, uh, som skal ha hjälp samtidigt uh, och som du nu försöker göra det bästa du kan utifrån det. Men det er också en viktig ting å ha balans i eget liv for å skape balans i andres. For det skjønner du når du da kommer in i en sånn situasjon med mennesker som er rammet etter, etter, etter en større og brå uventet hendelse, så må du ha all overskudd, all energi samlet som du kan da overføre etter de menneskene som, som sitter der og lurer på vad var det som skjedde her. Jeg pleier å si at i, i de situationen som, som jeg har vært med på, så møter du veldig mange mennesker, men det viktigste møtet, det har du med deg selv. Det er du hele tiden tänker på hvordan du framstår at du har det rett å overskudde, når er det du føler du må ha en liten pause, prøve å få et slags for helikopterblikk på deg selv. Det er en viktig faktor å ta med seg inn som en forberedelse til en insats. Sånn innsats. Og da er det väldigt viktig å kunne jobben sin. At du vet hva en identifiseringsprosess er for noe. Du kan svare på alle de spørsmålene som kommer, og at det er åpen og ærlig og tørr uh, å svare på uh, de til deres vanskelige spørsmålene som familie og pårørende kan ha.
0: Hvilke type spørsmål uh, er det ofte här?
1: Ganske tidlig så har de spørsmål om hvilken uh, uh, detaljer. Uh, man kan bli det over att ska vår konkrete de er. Uh, etter hvert man at det er. Et, et behov å få vite, og at det var såsø men att det är ett ett behov och få vita. O det är ldre får det vis man kan kun ge et ett svar. Men för oss är det viktig och kunde vara ett rättlig. Uh, og at hvis vi er usikre, så uh, er det ting vi da må uh, vente med
0: å si Det vi er sikre. Hvor viktig er det at de pårørende får korrekt information?
1: Jeg
0: mener det er helt
1: avgjørende at de får korrekt information. Det er lett for tro at man skal prøve å, å uh, beskytte de, uh, men det er ofte en misforstått uh, innstilling holde tilbake en informasjon for du de vet det er kanskje brutalitet som ligger i, i det spørsmålet de har og det svaret vi kan i men at man, man driver det som jeg har lært kalles konfronterende omsorg at man rett og slett tør å si det sånn det er så man finner timing når er det riktig hvilke ord man velger man må se han situation er det är flera som står der, samtidig som en av de har en så är det inte säkert att alle de annars som står runt önskar det och vite det svaret som man eventuellt tar alltså det er, man må ha en väldigt um, timing och um, musik i i i en vär situation man står upp i Eh, når det er mange som er berørte samtidig. Så det er, eh, det, er, det er vanskelig ordets rette forstand, og det er veldig mange forskjellige behov, forskjellige reaktioner forskjellige mennesker som er involvert. Da må man også da respektere den forskjellen. Det er utrolig viktig, en utrolig viktig innstilling vi har, det er å respektere eh, de ulykkes uh, behov og, og forskjellene på menneskene.
0: Du har jo jobbet med både tsunamien i Thailand, 22. juli, terrorangrepet i Namenas og uh, Turøy-ulykken. Dette er jo uoversiktlige situasjoner hvor jeg vil anta at de pårørende har et enormt informasjonsbehov.
1: Ja, altså, øh, det vi kan gjøre fra ID-gruppen, det er jo å... Øh, forklare de om uh, den delen som vi er ansvaret for nemlig å identifisere de som da uh, er døde det er å forklare de hvordan en sånn identifiseringsprosess uh, foregår uh, det er å på mest mulige spørsmål som de har knyttet til uh, den de uh, antar och tror Uh, er død. Det är en i starten så är det ju är du 100 säkert att håpet lever väldigt länge och det är också nog man må ta höjde för när man är i en sån situation. Uh, i vilken form snackar man om den som er savnad? Uh, per definition så är det okänd. Det jo ingen uh, sikker... Uh, det er jo ikke sikkert at velkommende er døde, man vet jo ikke, sånn som Inna Menas terroren var ett et eksempel på det, at flere ble funnet gjemt, som de klarte å gjemme seg, knyttet til den, den hendelsen, og, og flere klarte å rømme ut i ørkenen, og, og det var usikker, det helt, interessister om hvem som da faktisk uh, var død. Så, så det, er, det, er, det, er, det, er, det er å bruke de riktige ordene og bruke de riktige begrepene, og det er en, uh, er en stor del av uh, det å takle uh, det informasjonsbehovet de har. Um, og så er det noen som da er ganske klara på att den de savnar är död och någon lever i hopp helt in det sista. Så där där igen är det stora skillfer. Så det, 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 det har den musikaliteten och för var enkelt, da. ha så var enkelt. Det är inte lätt visst där väldigt många som är samlade på på samma tid, men men de er det tingarna är det viktigare att vara klar över för oss som ska in och vara professionelle i en sån situation. Hurdan tränar ni där på det? I stor grad så er det jo, eh, er jo at det er saker, som rammer eh, flere samtidig. Så eh, man har jo gjennom åras løp eh, hatt eh, og vært borte saker der man driver pårørende behandling eh, og kontakt med familier som har det samme behovet som de som blir ramma av for eksempel 22. juli og, og Turøy så sånsett så har man eh, den erfaringen i enklersaker. Ehm så man tar med seg in i en eh, in i en sån större händelse. Eh, I tillegg så er det eh å ta utdannelse. Ehm er i kontakt med andre som har kunnskap om om eh, familier og personer i sånne situasjoner. Selv har jeg Møtt på psykologmiljøen etter Åtle Dyregrov. Jeg har Arnfinn Tønnesen og Lars Veiseth som jeg har fått samarbeid tett med, og de har jo lært meg veldig mye både, jeg kaller det i fredstid, men också i forbindelse med større hendelser, viktige punkter for hvordan man skal samarbeide med pårørende. For det, jeg tenker jeg, er et riktig ord å bruke i forhold til vår rolle. Det er ikke bare å behandle eller håndtere, for vår del er historien å samarbeide med de som er rammet, for vi trenger jo den informasjonen som de har å gi for å identifisere de døde. Og det må jeg bare si at jeg var det har alltid vært mer imponert over enkelte mennesker som jeg har vært i situasjoner der jeg har stått overfor de som da skal dele informasjon og fortelle om de som jeg har vært de som de savnar. det har vært imponerende å se den styrken som de har hatt i en helt uvirkelig situasjon for de. Så det, det må jeg bare si at det har, det har, det, man får både troen på mennesket, men man blir imponert over styrken som ligger i oss når de, når de er så samarbeidsvillige og gjør alt de kan for å, for å få et svar og hjelpe oss til å få det svaret rett og slett. Så det, det, det har vært veldig imponerende.
0: Jeg har jo tatt med meg eh, et sånt AM-skjema, altså skjema som fylles ut eh, sammen med blant annet de, de pårørende om den som er savnet. Eh, og det er jo ganske mange opplysninger eh, som kan fylles ut allt alt hva som hva som passer, men fra, fra art, tatueringer og implantater til DNA, fingeravtrykk og tannopplysninger. Det er mye, eh, de må huske på, eller som de blir spurt om, sånn som hva personen hadde i bagasjen eh, på reisen, for eksempel. Da. Hvordan husker de allt dette?
1: Det er forskjell på hvordan vi mennesker husker. Eh, så det er litt forskjellig. Eh, dette er jo samtaler som vi har som ikke er avhør, som da... Uh, så da gjør det at vi rett og slett kan snakke med familie, flere med, familiemedier sammen uh, og sammen så husker de uh, forskjellige typer ting uh, det viktigste er at vi klarer å få best mulig informasjon uh, som kan fylle ut uh, uh, det Ante formulare formularet som, uh, som det var foran det der uh, det var vel 17 sider det primære er jo å få DNA, odontologi, altså tannlegeopplysninger og fingeravtrykk, som er de vitenskapelige motodene for å få en sikker identifisering. Mens alt det andre som rett og beskriver hvordan en person ser ut, det kommer som sekundære identifiseringsmetoder. Men det... Det er faktiskt noe som, som jeg har opplevd som noe som de eh, ser på som positivt. Eh, det å sitte sammen og, og eh, både huske på på den de savner og, og dele informasjon. Og, eh, det, det, er, eh, det, det er igjen veldig imponerende hvordan de sammen klarer å hente fram mest mulig informasjon som gjør at vi blir bedre stilt til å identifisere de forskjellige som er, som er døde. Så ja, absolutt imponerende. Og man husker bedre sammen, man diskuterer, man bruker den tiden man, man trenger. Prøv å gjøre det så, hva skal jeg si, rolig, og, og det er det som regel der... Sånne samtaler er som regel rolige og har stor verdighet i seg. Det er, det er selvsagt sterke samtaler, men svært meningsfulle også. Det er utrolig hvor mye man, man kan lære av av de folka som, som blir rammet og som må huske på sånn informasjon i en sånn situasjon.
0: Hva er det, Dip, de fokuserer på når de møter sånne som dig som, som skal prøve finna den de savner der og da
1: uh,
0: Vi kommer in
1: i en situasjon uh, og på et stadie der allt er uklart man vet ikke vad som har skjedd så sjokket og uvirkeligheten gjelder jo for veldig for alle uh, de personene som vi ska snakke med Eh, mye adrenalin, mye fortvilelse, eh, veldig mange ubesvarte spørsmål, og veldig mange av de spørsmålene kan ikke vi svare på. Eh, men jeg opplever jo eh, kanskje mest av alt eh, at deres eh, sterkeste behov i den fasen er å få kontroll på hvor den, de savner er hen. Og så er det som sagt väldigt forskjell på de som da har et håp om at den som savnes fortsatt lever, eller de som da er innenforstått med at den savna er død. Det har, det har litt forskjellig, da, da blir på en måte spørsmålene deres litt, litt forskjellige. Men ved å da informere og støtte om, og gi de støtte om hvordan vårt arbeid foregår, hva de kan forvente, hva de kan forvente, hva de har lov til, de kan, de spør ofte kan vi se. de har jo alle mulige rettigheter til å få vite alt og se alt. Og og det er viktig for oss, tenker jeg, å gi de informerte valg at vi tar beslutninger på deres vegne om, om noen ting som helst, egentlig. Jeg husker en som sa det at jeg blir jo ikke en tilbakestående fordi jeg blir en pårørende. Og det er et viktig budskap til folk som skal inn og, og snakke med de, at de fleste av de pårørende er jo voksne, og de tar best beslutninger på vegne av seg selv i forhold til hva som er deres eget behov. Så jeg tenker at vi gir det informerte valg, svarer på de spørsmålene vi kan svare på. Det er noe av det aller, aller viktigste. Og også måten ting blir sagt på. Det å ha tanker om vad som blir sagt, men också hvordan du sier ting, det er en viktig innstilling å ha for vårt arbeid når vi ska gå inn. Uh, i en situation der det er mange som er rammet uh, på bakgrunn av brutaliteten som, som gjelder for den enkelte hendelse og situasjonen som 22. juli eller inna menas uh, et bakteppe der som, som er grusomt eller du har rett og slett ikke ord for å beskrive uh, det som har skjedd
0: mm. og, og et det den type händelser som detta och det det arbetet ni gör så så moderar ju staden men många intryck.
1: Ja, det är ingen skillnad om det att det blir väldigt många intryck. Samtidig så är det sån att det är väldigt menings en väldigt meningsfull jobb när du känner att du kan bidra till något positivt igen sån brutal situation som ni står inför. Du är nästan lit sån tacksamlig för att du faktiskt får låta och bidra och det att möta de människorna eh, som då är ramma så får du så lär du också vad ord perspektiv egentligen betyder och då skönner du då att det är ju inte vi som professionelle som, som har en eller annen form för belastning. Eh vad är belastning egentligen? når du da sammenligner med de menneskene du sitter overfor og du skal snakke med. Det er så en krevende situasjon, og det er inntrykk som du alltid vil ha med det. Men det klarer du å håndtere, tenker jeg, hvis du da kan sette alle de tingene du har varit med på i en boks, eller i en skuff, dytten inn, og la den være der til du må eventuelt ta den ut igjen, og å snakke om det sånn som vi gjør nå, eller at du skal holde en presentuasjon og dele dine erfaringer genom årets løp, så går det greit. Og så tror jeg faktisk det at man blir klokere av å få være på såna katastrofinnsatser som, som, som jeg har fått være med på. Du lærer ordas betydning. Du lærer for eksempel hva ordeperspektiv betyr, og det er Fint å ha med seg i livet for øvrig, når du går ut ifra den bobla, den, den hendelsen da føles som at du er en del av. Så sånn sett så øh, tenker jeg det at øh, jeg har vært heldig som har fått låt til å bidra når, når ting har vært øh, så mørkt som det har vært øh, for exempel etter 22. juli, eller at øh, den bølga kom og tok flere tusen mennesker i Thailand der av 86 nordmenn.
0: Dere samarbeider jo også tett med både de nordiske landene, men også ø, andre lande internasjonalt. Hva, hva slags erfaringer er dere kan utveksle på, på dette feltet?
1: Det er ø, et veldig tett og godt samarbeid i Norden. Uh, generelt uh, på det arbeidet her. Uh, helt siden Thailand så jobber vi veldig, veldig tett sammen. Sånn så har vi årlige møter uh, i de nordiske land der vi prøver å hente ut saker eller kanske små hendelser som vi kan dele med hverandre. Uh, samtidig er det sånn at du, dette er et lite miljø. Vi kaller det jo for en slags form for DVI-familie. Det gjør jo det at når Drottninggataen var ett faktum i Stockholm for et par, par, tre år siden, og du visste og du kjente godt i kollegaene skulle håndtere det, så er det sånn at det neste gang du møter dem, så skjønner du i større grad hva de har vært med på, fordi du selv har stått i lignende situasjoner. Og så vil de i større grad skjønne hva vi har vært med på når de da selv sto med et stort fokus den lastebilen kjørte inn i Stockholms største handlegate. Og sånn sett så uh, er vi nå da i stand til å drive, uh, hva skal vi si, felles bistand, uh, hvis uh, ting skjer i utlandet, sånn som uh, det Boeing-flyet som uh, styrta i Etiopia. Uh, da var det et svensk og norsk team sammen som dro ned, Uh, med en norsk delegasjonsleder, vår ID-leder Harald Sjønsfjell, uh, og vi ble sett som ett team. Uh, og det er slik vi opererer nå, uh, har gjort, og kommer til å gjøre i fremtiden også, at skjer det større hendelser i utlandet, så kommer vi til å som ett nordisk team. Eller hvis det skulle skje noe større i Norge, da jeg tenker på uh, Viking Sky, som holdt på å tippe rundt uh, oppe i Hustavika, 1300 människor. Vad om det hade skett? Vad om det blir 1300 omkomna? Eh hadde hade vi ringt till våra nordiske bröder og systrar. För vi känner de. Detta er ett internationellt alltså detta en internationell metode som blir brukt, Interpols metod för identifiering. Så det är ett känt språk for, for alle. alla. Sånn så anses så är det Enklere å samarbeide, både nordisk, men också egentlig både i Europa og verden for øvrig.
0: Vi har jo en fast spalte i, i denne podcasten, også saken jeg husker speciellt godt. Vilken sak er det for dig Philip?
1: Det må bli 22. juli for min del. Øhm... Um, um, det, det var de som var specieelt d var jo komme in i en situajon, d der du næsten følte, at du kjenteædig mange av de som var ramma uten når ktjenner de. det. Det visste så der er formindel og som vart sentte syndvol hotel, Det er på vart samre. Um, så, så var det uh, veldig mange unge mennesker som, som, som var uh, rammet. Uh, den yngste var jo like gammal som min eldste sønn, altså 14 år gammel da. Uh, og i det hele tatt uh, veldig mange som var født fra 97 og, 90 og oppover. Uh, uh, en ungdomsgruppe som jeg kjente egentlig veldig godt til selv, Uh, vært fotballtrener, uh, så mange sånne typer ting som da er med å trigge uh, et eller annet som du har i din personlige ryggsekt da, som gjør at det blir en eller annen uh, vanskelig å forklare, men det, det er i hvert fall noe som, som påvirker det i en viss grad. Uh, og det å da liksom oppleve alle de menneskene som du følte kunne være av naboen din eller uh, Uh, et eller annet sånn Det var folk i din egen alder uh, Og så mange samtidig Med et så grufullt bakteppe Som er egentlig umulig å beskrive med ord Det, det er bare liksom noe man må acceptera At det vil ligge under huden for resten av livet Det, det er liksom noe man må bare håndtere uh, Sånn er det Øhm uh, det var en det var en, en, en voldsom, voldsom opplevelse. så ja, det det tror jeg eller for veldig, veldig mange som var montert den den helsen der at den, den kommer til å sitta i.